0: Olá, bom dia, estamos aqui reunidos no dia de hoje para ler mais uma linda lição do curso em milagres, lição 13, um mundo sem significado gera A ideia para o dia de hoje é realmente uma outra forma precedente, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, isso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Pelo contrário... Estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado prover O ego se lança freneticamente para lá estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade. E somente nisso ele estará correto. É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e a aceitá-lo sem medo. Se estiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagens que não existem. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser também para ti que te igualas ao ego. Os exercícios para o dia de hoje, que deverão ser feitos cerca de três a quatro vezes, por não mais de cerca de um minuto no máximo de cada vez, devem ser praticados de um modo um pouco diferente dos precedentes. Com os olhos fechados, repete a ideia de hoje para ti mesmo. Então, abre os olhos e olha lentamente ao redor, dizendo Eu estou olhando para um mundo sem significado. Repete essa declaração para ti mesmo enquanto olha à tua volta. Então, fecha os olhos e conclui com um mundo sem significado gera medo porque eu penso que estou em competição com Deus. Podes achar difícil evitar resistência de uma forma ou de outra a essa declaração conclusiva. Qualquer que seja a forma que essa resistência possa tomar, lembra-te que estás realmente com medo de tal pensamento por causa da vingança do inimigo. Não se espera que acredites nessa declaração a essa altura. Provavelmente a descartarás como preposteria. Tudo, contudo, observa cuidadosamente qualquer sinal de medo manifestado ou reprimido que ela possa despertar. Essa é a nossa primeira tentativa em declarar uma relação explícita de causa e efeito de um tipo que tu ainda és muito inexperiente em reconhecer. Não te detenhas na declaração conclusiva e tenta nem pensar nela, exceto durante os períodos de prática. No momento presente, isso será suficiente".
1: O mundo sem significado gera medo. Ele... O mundo é sem significado... Porque... Ele... É uma projeção de uma mente que acredita e está separada. E essa projeção, né... É... Não é real. É só uma... É uma crença de que é possível é, criar algo separado de Deus. Essa lição de hoje, ela fala do, da necessidade que, de, do ego ter o controle das, de, de tudo, né? Assim, é interessante porque a gente está dentro de uma uma programação e nessa programação a gente vai dando significado para as coisas é, a gente é, vai dando nome para as coisas vai é, dentro de um é, vai dando nome e vai separando, né? É, dentro desse, desse, desse sistema de pensamento. É até interessante quando você pega... Eu não sou muito de ler Bíblia, não, e acho que nem o contexto aqui, mas, se não me engano, lá no início falava que, em algum momento, o, a, a, a figura lá, o Adão ele tinha que dar nome para as coisas, né? E é isso que a gente faz aqui, né? então, quando, desde quando a gente é, chega aqui, a gente é, fica dando nome para as coisas. Eu uma vez que eu vi um, um comentário e realmente, né, fez todo sentido de uma de uma criança, né, que ela De repente, ela vê um, um pássaro né e alguém vai lá e diz para ela aquilo é um pássaro. Aquilo é um pássaro. E aquilo ali, ela, ela recebe aquela programação e desde então, ela nunca mais vai ver aquilo ali na sua totalidade. Ela vai ver o pensamento dela. Aquilo é um pássaro. Né? E... Então, é, é, essa necessidade de dar significado, né, é, é, o ego, ela, ele, o que ele fala aqui, que o ego, ele, ele usa até o termo, né, se lança freneticamente à frente, é, é porque ele precisa estar no controle. E, e a partir do momento, se você chegar... É, e falar para alguém, falar para Olha só, isso não tem um significado? Aí é, é, não, tem, é, não tem significado nenhum, e aí, é daí que eu entendo que vem o medo, né? De, porque eu não vou ter mais o controle daquilo que eu percebo, não sei se faz muito sentido, mas, assim, só para buscar trazer um pouco, um pouco assim, dessa percepção tá, para a prática, né é, eu acho que só o fato de é, de um certo momento, é, de, do dia lá que foi colocado, para estar aqui, ali já queria, a gente já queria o significado. Até o próprio Marcio falou, ó, né? Uhum. já tinha falado até das experiências de outras pessoas, mas né, tem alguma coisa aqui que fala, não, você tem que estar tá preparado para a live. Né? E é interessante, que eu até busquei mesmo, sabe, estar tá preparado. Pelo menos fazer uma leitura. E, e se foi acontecendo tanta coisa ontem, que eu não consegui fazer nada. É incrível isso. Mas teve uma experiência que eu tive ontem. Eu estava, esses últimos dias eu estou com um pouco meio ruim, né? O um, um nariz entupido, aquele negócio todo. Beleza? O corpo aqui. Aí, o, ontem eu estava no banheiro, estava tentando dar uma aliviada, foi só o pessoal, nariz. E eu tô, o sol nariz deu uma, um efeito aqui dos ouvidos, deve causou uma espécie de uma E ali começou a rodar tudo. Começou a rodar. E na primeira coisa que veio a cabeça, que eu acho que aí veio o ego, né? Fala, você vai passar mal, você vai cair, você vai vomitar. É aquela coisa doida. E assim, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço? E já, já veio medo naquela cena. Falei, que loucura. Falei, eu falei, sim, cara, eu tenho que me acalmar. Aí eu sentei e pedi para o Espírito Santo para reinterpretar aquilo. Coloca o seu significado para aquela cena. E estava com os olhos fechados. E depois, quando eu abri os olhos, estava tudo normal. Não assim, sei que é normal não, mas voltou à situação que estava antes, da, daquela, daquele caos que estava vivendo.
2: A única coisa que eu quero contribuir é que o ego ele faz questão de se eternizar. Eu tomei a roupa hoje. Então, é, há uma dualidade de dois sistemas de pensamento, né? o do Espírito Santo e o do ego. Então, é tipo uma competição. Às vezes a gente tenta ir para o lado do sistema do Espírito Santo e o ego vem e enche a cabeça da gente de, de minhoquinhas, né? Não é isso, não é aquilo, isso é assim, isso é assado. E a gente fica confusa com aquilo. Mas se a gente firmar nossa mente, a gente vê que ele não significa nada. São pensamentos que a gente coloca em tudo no mundo, né? E, então, quando a gente olha para esse mundo e vê que ele não tem significado, é aquela situação de que a gente pensa que Deus vai se vingar da gente pelo que nós fizemos, por nós termos criado esse mundo a parte dele. Então, nós achamos que ele vai vingar, que é um Deus vingativo, é, e que ele é nosso inimigo. Então esse é o medo que a gente tem a gente tem medo de perder o controle da, da nossa vida né, que chamamos de nossa vida e, e nesse medo a gente fica desconfortável porque a gente não sabe controlar nada, a gente não sabe de nada, quem controla a gente é Deus, a gente não dá um passo sem o controle de Deus. E a gente fica aí firmando o pensamento que a gente é isso, que a gente é aquilo, valorizando a imagem, valorizando as coisas do mundo. Mas o mundo não existe como o corpo não existe. E quando nos agarrarmos fortemente no Espírito Santo, a gente vai conseguir chegar nesse lugar de não gerar medo de não pensar que Deus é negativo, que Deus é inimigo, que Deus é, é vingativo com a gente. É mais ou menos isso que eu queria falar. A importância do controle que a gente quer ter pela vida e nós não podemos controlar nada, porque a vida que existe em nós é, é, é dada por Deus, é garantida por Deus. E Jesus nos garantiu também que nunca houve essa separação. É só na nossa mente que tem essa separação. Na, na mente, de, no, no sistema de pensamento do ego, é que existe essa separação. Nós nunca saímos do lado de Deus. Porque quando Cristo teve a ideia de se separar de Deus, criar a parte dele, Deus falou, é impossível. Então é impossível que esse mundo exista. É impossível que o Cristo seja ferido por qualquer coisa
3: aqui através da minha prática tem algumas coisas que eu observo é, através do que a Guianita trouxe aqui vamos ver se faz sentido aí para vocês primeira coisa que a gente precisa ter muito claro na mente é que Deus não controla, Deus ama Deus não perdoa Deus não controla Deus ama Deus não perdoa porque ele nunca condenou Deus não controla porque ele se estendeu e criou um filho à imagem e semelhança dele. Então, qual é a necessidade de Deus controlar se ele tem uma confiança plena e eterna que nunca vai mudar? Então, isso ainda é eu trazendo Deus para uma personalidade humana. E são esses detalhes que a gente precisa observar. E estou falando isso, não que exista o certo ou errado. É, Eu tô trazendo isso porque eu observo assim, Deus não é humano. Então eu preciso trazer a minha atenção para que eu me torne a imagem e semelhança de Deus e não trazer Deus para ser a minha imagem e semelhança, colocando características humanas em algo que é perfeito. Porque em algo que é perfeito não tem controle, pelo menos é o que faz sentido para mim. E uma outra coisa que eu observo muito, os significados que nós mantemos estudando um curso em milagres. A gente ouve quando chega num curso em milagres, assim, que o filho de Deus acreditou que se separou de Deus, então agora ele criou o mundo e fez isso, e fez isso, e fez aquilo, e aí Deus foi e agora fez isso, Deus disse que é impossível, Deus disse aquilo, e a gente está usando isso para aquilo, para aquilo outro. A pergunta que eu sempre faço para mim é o quanto eu aceitei isso e o quanto eu só estou repetindo isso. E o aceitar isso está muito ligado à paz que você sente diante de qualquer cena. O recusar isso é o que faz você, diante de toda a cena, primeiro passar mal, para depois lembrar quem você é e ficar mantralizando quem você é. Então não é o caso da Goianita, eu, né? a gente estuda junto, então eu imagino que ela já é, também sente desse lugar que eu estou sentindo aqui. Mas é muito importante para quem está aqui, né, que está começando as lições agora, ou para quem ainda vai fazer contato com esse estudo, daqui a algum tempo, é se auto-observar mesmo o quanto eu saio repetindo, dando significado ainda para a ideia de separação, dizendo, Deus disse quando o filho dele pensou isso, quando o filho dele pensou aquilo, e o quanto eu aceitei isso, o quanto eu tirei o significado disso. Porque se eu estou repetindo isso de um lugar para justificar o meu comportamento no mundo... Eu ainda estou dando significado até para isso. Os conceitos de um curso sem milagres é para que a gente retire o significado de tudo. Até mesmo dessa ideia de que o Filho de Deus fez isso e fez aquilo. né? Então a gente sai dizendo assim... Ah, porque daí o Filho de Deus acreditou no pecado e agora ele quer se esconder de Deus... Daí ele inventou o mundo... Se a gente prestar muita atenção, a gente fala isso de um lugar como se estivesse contando a história da Cinderela para o seu filho. assim. Só que você está contando agora a história da Cinderela para você mesmo. E você é a Cinderela nessa história. E você está usando isso, esse, esse, essa fala decorada de um curso de milagres, para manter o significado da separação. E não para aceitar que a separação não aconteceu. Para justificar o porquê que você sofre, o porquê que você vê mundo. E não para lembrar que não há mundo. Porque se Deus disse não, eu não vou usar o que Deus disse não para justificar o que, é que eu estou fazendo. Eu vou pedir o ajuste do Espírito Santo para que eu confie que isso não aconteceu. Fez sentido para vocês Sentiram o que eu quis trazer? Então é muito importante se observar quando você está usando os conceitos de um curso de se você não está usando para ficar no mesmo lugar. Na mente. Usando falas decoradas que você ouviu de outras pessoas. Aí entra na mesma história de quando alguém disse para você que o pássaro era o pássaro. Como o Rodney trouxe ali. Alguém disse para você que o Filho de Deus pensou que se separou e inventou o mundo e agora está se escondendo porque ele acredita no pecado. E você fica falando e repetindo, repetindo, repetindo. Só para justificar o medo que você acredita que existe. Ou seja, nós não usamos isso para desfazer o medo, nós estamos usando isso para justificar que eu sinto medo. Ó, oh, tá aqui, por isso que eu sinto medo, ó, oh, a culpa é do Filho de Deus. É, desde
4: que começaram essas lives gravadas, né, que depois vai ficar para o YouTube, eu dei uma, uma segurada aqui nas minhas expressões. Às vezes eu sinto até vontade de expressar na minha mente, tem ali uma vontade de expressar, e eu fico encolhida aqui. E me dei conta do quanto ainda uma imagem de Rosana estava fazendo sentido aqui para mim, o quanto ainda de significado eu estava dando para uma imagem de Rosana, porque se eu não quero me expressar numa live dessas, desse teor, é que aqui a gente não está aqui para manter a imagem, a gente está aqui para desfazer a imagem, né? para parar de dar significado para uma imagem e lembrar firmemente, nós estamos aqui para lembrar firmemente que a gente não é isso que a gente vê com os olhos. A gente é como Deus criou, permaneço como Deus me criou, eu não sou uma imagem, mas ainda querendo da, assim, achar que alguma coisa nessa imagem precisa ser preservada e que alguma coisa nessa imagem me dá um ganho, me dá um valor. Então, o medo de expressar aqui meus pensamentos é assim, aí depois eu ganho um ajuste de foco de algum irmão uh, que está com a consciência mais expandida e que daqui a pouco vai pegar minha fala e vai dizer assim, olha, tu está olhando para cá, mas olha para cá, é, é aqui que está a verdade. E em vez de eu assim, agradecer, porque eu estou essa, essa, oferecendo um pensamento e tenho uma possibilidade de reconhecer que esse pensamento que está na minha mente é equivocado e que esse irmão vai me dizer, olha para cá. É simples assim, mas aí o que acontece? Diante de um ajuste de foco, eu ainda adiciono culpa, porque, no fundo, essa culpa vem do significado que eu estou dando para a imagem, porque, no fundo, eu sei que essa imagem não existe, então, eu ainda quero manter ali uma imagem que... Deus não criou, <risos> então é, é, é isso que dá medo, porque eu ainda quero manter alguma coisa que Deus não criou, e se eu receber um ajuste de foco e essa imagem parecer, né, tá sendo arranhada, eu me esqueço que, que na verdade, a gente está aqui justamente para desfazer essa imagem, não para deixar essa imagem bonitinha, para tá lá no YouTube e eu tenho um ganho com ela então eu quando eu me dei conta disso eu disse gente que bom que bom que eu posso expressar aqui o que tiver na minha mente se eu receber um ajuste de foco que bom porque esse ajuste de foco ele serve para que eu possa me firmar ainda mais na verdade e se tiver algum Algum irmão que estiver ainda com esse mesmo pensamento também vai aproveitar, porque o Espírito Santo aproveita tudo para nos lembrar de Deus, para nos firmar na verdade de quem a gente realmente é. Então eu... Uh, assim simplesmente me dei conta que esse espaço seguro que nós estamos aqui nessa live ele é para isso mesmo para a gente estar tá aqui crucificando essa imagem, porque graças a Deus é só a imagem que não é nada só aparece que é alguma coisa porque a gente deu significado é só essa imagem que pode desaparecer mas quem eu sou de verdade é eterno é constante e outra é inocente, Deus nos criou inocente. Então a gente também não precisa adicionar culpa quando a gente recebe um ajuste de foco. Eu, eu fazia muito isso. Quando o Márcio eu falava alguma coisa e o Márcio me dava um ajuste de foco, em vez de eu ir para gratidão, Ai, que bom que eu posso ver isso de outra forma. Não, eu fazia assim, Ai, que coisa, eu continuo errando. Eu continuo... Então eu adicionava culpa e continuava me sentindo errada. Mas quem é esse que pode errar? Não sou eu. Não sou eu. É impossível o Filho de Deus errar. Então, com essa certeza, e com um o pé fincado, de que eu não sou uma imagem, de que eu sou como Deus me criou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, que não é uma imagem física. Então, com essa certeza, eu me expresso aqui agora, com toda a liberdade, e completamente sem culpa nenhuma, se acaso eu precisar ainda receber um ajuste de foco, que não é para mim, não é para mim o ajuste de foco. É, é, é para o todo, é para liberar esse sistema de pensamento equivocado. Que
3: bom que eu posso ser esse veículo. Muitas vezes nós mesmos podemos fazer o nosso próprio ajuste de foco quando a gente está alinhado com a única verdade, né? Com a verdade na única instância que existe. Porque, olha só, o ego, para proteger a imagem, ele precisa de muito recurso, né? Ele precisa de muita de muito exemplo, de muita coisa, assim. E a verdade, ela é muito objetiva. A verdade é clara. Ela é tão objetiva que, pro ego, ela até ofende. A verdade, pro ego, ela até ofende. Né? Então, assim, eu usei muito a auto-observação e o e o, e o perdão nas minhas expressões, né? Quando eu fazia expressões na, nas reuniões. Quando eu percebia que eu tava indo muito, tipo, e buscando muito exemplo, e justificando, e buscando, e, e eu ouvi aqui, eu ouvi ali, eu ouvi lá. Quando você percebe que a conversa tá muito prolixa, quando você entra nesse lugar, se auto-observa, é? Né? Não para de falar. Se auto-observa, porque ali você tá buscando ferramenta para manter uma imagem. Você quer falar bonito, você escolhe palavras... Você, você vai buscar a palavra que você ouviu, nem sabe onde, você, às vezes você nem sabe o significado real daquilo e que você quer falar. Porque o ego, ele vai fazer isso, ele quer passar uma imagem agora de alguém que compreendeu. Então, nós sentimos isso, eu sentia muito isso no início, é, vindo aquela vontade de falar bonito, né? Quando você está alinhado com a verdade, você só quer te sentir a verdade, então você não quer falar da verdade para alguém. Então essa preocupação ela não acontece mais porque você não está preocupado com o que vão pensar. Você está se observando no que você está sentindo. Porque a verdade ela não é falada, ela é sentida. Quem fala da verdade é o ego. Quem sente a verdade e expressa é o Filho de Deus. Então se a gente se observa nesse lugar, você desmascar o ego imediatamente. Você desmascar o ego imediatamente. E essa sua expressão ela é muito abençoada porque é isso o máximo que vai acontecer é você observar coisas para o perdão, que é o objetivo do estudo com as lições de um curso milagres e é o objetivo das lives. Então, é, é importante usar essa nossa resistência a falar, essa nossa resistência, a, até mesmo quando eu decido falar, é, usar essa autoobservação. observação né? A gente sente a... a o quanto eu quero falar e eu estou esperando que alguém confirme que eu falei certo. Desse lugar, quem falou aí foi o ego. A verdade, ela não se preocupa se alguém vai confirmar ou não, porque a verdade é. Então, alguém confirmando ou não confirmando, a verdade vai permanecer sendo a verdade. Então, eu só preciso senti-la. Né? Então, comecem a observar se quando você quer falar. Se você quer falar porque você está sentindo algo, a partir da verdade. Ou se você quer falar porque você quer mostrar que você sabe algo. Ou muitas vezes a gente quer falar só para contestar o outro. A gente quer falar só para tornar o outro errado. Acontece muito isso. Né? Não é o nosso caso aqui. Não é disso que eu estou falando aqui. Estou usando os exemplos gerais de como o ego utiliza. Né? Esse nosso medo de falar. E quando você acha que perdeu o medo de falar. Você vai falar para atacar. E não para sentir. Então, essa autoobservação te coloca num lugar de confiança para falar. Porque se a sua decisão é o auto-reconhecimento, não importa o que você vai falar e nem o que vão pensar. O que você quer mesmo é o um ajuste de foco. Porque a sua meta é a verdade, não a imagem. Obrigado por compartilhar esse milagre conosco. Porque faz muito sentido tudo que você trouxe. É preciso olhar para isso.
2: O que eu me propus a fazer aqui foi... É, estou tentando é, me abrir mais, estou tentando não sentir medo de falar, porque eu sempre tive medo de falar. E o que eu fiz foi exatamente o que a Rosana trouxe para a gente. A gente não tem que ter medo. A gente tem que expressar aquilo que está sentindo. E eu agradeço, porque toda vez que eu falo alguma coisa, que eu é, que eu possa estar tá, é, não chegando no, no ajuste certo, eu tô grata por ser ajustada o foco da minha mente, da minha consciência. Quero poder falar aquilo que eu estou sentindo e não aquilo que eu decorei para falar, entendeu?
3: É aí que o perdão acontece, ele Foi lindo também a sua expressão é, foi uma expressão de confiança e de devoção à verdade. E não de devoção à imagem. É, e é muito lindo essa expressão. Esse é um instante de liberação. Você se propõe a liberar tudo que você imagina que você é para realmente fazer contato com o que você nunca deixou de ser. Eu sinto isso na minha prática. A Gerlânia, hoje está todo mundo com coragem, hein? Que lindo isso. E a Gerlânia ainda, que se borra nas calças, Vem
5: que vem.
6: É, assim, essa a lição, é, eu acho que ela introduz hoje em relação à emoção despertada. Né? No início aqui do parágrafo, é, fala isso. Então, é, aqui, hoje, quando o Rodney, Rodney começou a falar, é, já despertou tanto pensamentos quanto emoções. Porque. É, eu também eu tenho dificuldade de falar, porque eu acredito que essa dificuldade vem da questão de ter medo de julgamentos, né? Então, quando ele começou a falar, ele dava uma pausa. E aqui na minha mente, eu dizia, pronto, ele não está sabendo o que vai falar. Não vai, eu, eu, eu já fazendo, ficando com medo pelo outro. Isso é muito louco. Aí... Eu, isso já me ocorria outras vezes. E eu fico como se eu estivesse preocupada, porque o outro não ia ter condições de se expressar, com medo dele passar vergonha. Então, essa coisa da emoção despertada é, é muito importante. Tanto no pensar, né, tudo no sentir. Então, nesse momento, eu... É... Olhei, senti, né? Isso não neguei, é, não dou realidade, não faço nenhum julgamento de, de, de que é bom, que é ruim, e simplesmente firmo no que eu sou. Eu sou como Deus me criou, eu permaneço como Ele me criou. Então, assim, a emoção, a sensação despertada, né? É muito importante que a gente esteja atenta para que utilize no desfazer né? de, de, é, dessa consciência que se imagina é, separada é isso é, lá no grupo, quando, logo quando eu entrei, o grupo com poucas pessoas eu, eu não falava quase nada aí depois fui conhecendo as pessoas e fui adquirindo mais confiança e fui falando mas assim mesmo ainda falou pouco mas, e aqui, quando veio para cá, até Márcio me convidou para fazer um comentário, eu ali, eu disse, não, eu ainda tentei ver se me organizava para fazer. Terminei dizendo que não, porque tinha mais pessoas e eu ia me expor. Então, esse medo de, de, de expor, de julgamento. Então, aqui é uma grande oportunidade para estar tá olhando para isso e tá estar afirmando que, nós não somos isso, eu não sou
5: um corpo, eu estou além disso.
7: É, eu queria ressaltar duas coisas, primeiro me já com o Rodney, que eu tive uma experiência semelhante a ele, a ele e hoje eu, eu morri de rir aqui comigo mesmo, me lembrando disso. Foi o seguinte, eu estava tomando banho, tinha passado shampoo no cabelo, Estava todo ensaboado Quando fui ensabuar os pés, me deu uma tonteira e eu caí. E eu caí, eu acho que eu até desmaiei por alguns segundos, não sei. E aquela água caindo em cima de mim. E eu só pensava assim: eu vou dar um defunto feio retado aqui. <risos> por favor, me... eu morro depois, mas me salve dessa posição. <risos> Você pre, eu preenchi esse, o espaço vazio com essa atitude. E normalmente a gente está sempre preenchendo um espaço vazio com alguma atitude, né? E, e aqui tem esse parágrafo, no, 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 no parágrafo 2, tem assim, Deus e de o ego desafiam um ao outro sobre a autoria do espaço vazio. Eu, eu, me lembra também o curso dizer, Escolhe Outra Vez, né? E o, o problema é que, nesse mundo, o sujeito está oculto. Nesse mundo, o, o sujeito chamaram de um instante santo. Então, não, não, não é um acesso realmente fácil. E a gente tem que estar tá praticando, 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 praticando.
3: Pessoal, depois desse instante de liberação que tivemos aqui, e dessas expressões, né, que trouxeram para nós aqui o quanto nós usamos o nosso significado, então eu sinto que nós tivemos um, uma oportunidade de instante santo mesmo aqui. Porque em cada expressão, nós falamos do quanto a gente usa o outro ou a cena para dar significado. Né? O Rodney com a situação dele lá, o, a, a Rosana, a Gerlane, todos nós aqui. Né? O, a história do, do Gustavo agora do, do, da posição do banho, né? Então, assim, percebe que é automático, é é como se fosse algo assim, tipo, que a gente não consegue, não consegue é, realmente evitar. Mas por que, que parece que a gente não consegue evitar? É porque a nossa atenção está em não se compreender a partir da nossa realidade. Então esse vício de dar o significado a tudo é porque eu preciso dar um sentido de eu para esse que eu chamo de mim. Né? então o que eu sinto aqui nessa estudando essa lição mesmo né a fala de Jesus nessa lição primeiro o um mundo sem significado gera medo o que eu sinto aqui é que Jesus nos convida a perceber e a praticar a unidade do reino de Deus né porque se eu ouvir isso o um mundo sem significado gera medo e nos momentos de prática eu usar essa observação dos significados que eu dou para validar o que eu já penso, para dizer, é, olha o quanto eu penso nisso mesmo, isso é verdade, olha aqui. Eu ainda vou usar a lição para justificar o que está dentro e não para liberar. Então eu sinto que essa lição, realmente, Jesus aqui nos, está nos ensinando um instante de liberação. Aqui, para mim, na minha prática, o instante de liberação ele acontece sempre antes do instante santo que é o momento que eu reconheço tudo que eu estou sentindo, tudo que eu acredito separado de Deus, tudo que eu penso, e nesse momento eu libero para que o Espírito Santo traga a interpretação verdadeira. né? Então eu ajusto a minha percepção e o Espírito Santo me traz a visão. E eu senti que o Rodney fez muito isso naquela cena em que ele estava tonto ali, né? na cena em que parece que ele teve a labiritite. Então eu sinto muito forte aqui que o que Jesus nos convida é mesmo olhar para o nosso cenário, tanto que tem lá os momentos de prática, e a gente compreender a, a importância e a força desse instante de liberação dos significados que eu estou viciado a atribuir a tudo que eu vejo. Né? Então, a gente precisa começar a observar o quanto a nossa percepção está ajustada para o contrário, do que Deus pensa sobre o seu filho. Por isso os momentos de prática. Né? Então a nossa atenção nos momentos de prática, é... eu sinto aqui que é para esse lugar, é para eu observar o valor que eu dou, o quanto eu estou preocupado com o que não existe. Né? Nas lições anteriores, Jesus já disse isso, para que nesse momento eu decida liberar para que o Espírito Santo traga o que Deus pensa.
0: Né?
3: Então, assim, ó, o que é um mundo sem significado? A partir do que Jesus quer nos trazer. Em todo o livro, um curso de milagres. Um mundo sem significado é um mundo onde o reino de Deus parece estar fragmentado. E agora, cada pedacinho dessa ideia de fragmentação está inventando uma vida separada e dando um significado separado de um significado que já foi dado por Deus. Então, a gente precisa também entender qual é o reino de Deus. O reino de Deus é Cristo. E na unidade, todos nós somos o reino de Deus. Então, você, eu, a Goenita, a, a Sol, aqui é um pedacinho desse reino. Então, eu estou colocando a, o significado da minha existência na unidade, que é o reino de Deus, ou nas minhas percepções de mundo, que até aqui eu já entendi que o nome disso o nome dado a isso é ego, é roteiro. Então, eu sinto que aqui Jesus começa a trazer a nossa consciência para esses instantes de liberação, onde eu libero tudo que eu penso que eu sou, eu libero o meu passado, eu libero os significados que eu estou habituado a dar, eu libero para que o Espírito Santo traga o meu significado, traga o significado dessa consciência a partir do reino de Deus. Então, para ver um mundo sem significado, aqui na minha prática, eu sinto que Jesus está nos ensinando muito, com muita força e com muita luz onde está o nosso significado. Então, existe um momento, essas primeiras lições, é um momento de desconstrução dos nossos significados. Para que eu possa me reconhecer no reino de Deus. Para que eu possa me auto reconhecer sendo o reino de Deus. Em unidade com todos os meus irmãos. E uma coisa que é importante lembrar. É que a integridade desse reino não depende da nossa percepção. Ela é. Deus se estendeu. Ele criou seu filho, a sua imagem e semelhança. Isso é um fato. É por isso que eu uso muito a expressão. A verdade é assim. Então, a integridade do reino, ela não depende da nossa percepção. Mas a nossa consciência, a consciência de eu, a consciência do ser, precisa que a percepção esteja ajustada para essa unidade, para essa integridade. Então, o que acontece? a nossa consciência, a nossa integridade, né? o retirar o significado do mundo, eu preciso desse entendimento. Depende da nossa percepção de unidade, de integridade. Conseguiram sentir o que eu quis dizer aqui? O filho de Deus ele não depende da minha aceitação para ele existir. Ele vai existir, ele já existe. Mas a minha consciência de unidade, a minha consciência de ser verdadeiro, para que eu retire o significado de onde ele não está, e para que eu coloque o significado nessa unidade, depende da percepção dessa consciência. Então, se eu fico usando essa consciência para ficar dando significado para o meu passado, através das imagens do mundo, essa consciência de unidade ela vai ficar mais distante. Eu vou sempre me reconhecer, me auto-reconhecer fora do reino. E ficar usando as crenças para isso. Ou seja, precisamos olhar para o mundo, gente, a partir da prática dessa lição. E reconhecer o quanto nós damos esse significado separado. Para que esse instante de liberação aconteça. Porque é só através do instante de liberação que eu liberando tudo que eu acho que é, tudo que eu acho que eu sou, tudo que eu acho que o outro é, eu consigo sentir o instante santo que já está ali na minha frente. O instante santo não é uma coisa que você escolhe, ele já é. Ele está o tempo todo diante de você. Só parece que você escolhe por ele, porque você tem que retirar os bloqueios que estão te impedindo de reconhecê-lo ali. Então esse Sim. momento de silêncio, esse momento de, inter... de eternidade que o Gustavo fala bastante, ele está agora aí, enquanto você está me ouvindo. O instante santo ele não é uma coisa que acontece como se fosse um passo de mágica. Ah, agora eu quero instante santo. Né? O... Não, o instante santo ele é. Assim como a verdade é, Deus é, Cristo é. O instante santo é. Ele está o tempo todo. Então, para eu reconhecê-lo, eu preciso liberar os significados que eu estou acostumado a dar. E aí, após observar onde é que a minha consciência está, confiando, né? Onde está a minha confiança? Minha consciência está depositando a confiança dela onde? E aí se aquilo não é satisfatório, é nesse momento em que eu peço a ajuda do Espírito Santo. E qual é a ajuda do Espírito Santo? É na mente. Ressignifica. Essa percepção. E aí o ressignificar dessa percepção me relembra imediatamente a integridade no reino de Deus. É por isso que Jesus nos ensina tanto a ver o Cristo no irmão. Que é como se nós fôssemos um quebra-cabeça que está espalhado assim. E toda vez que eu decido ver o Cristo no irmão, é como se eu unisse. E a gente se torna um só. Ou seja... <risos> Para que esse quebra-cabeça seja montado, né? vou usar essa analogia do quebra-cabeça eu preciso tirar o meu significado do mundo e colocar o significado de Deus. Porque se eu coloco o meu significado, eu só vou ver peças. E eu fico tentando encaixar essas peças no num quebra-cabeça que eu estou fazendo separado aqui. Aí eu pego uma, uma peça e fico tentando encaixar num quebra-cabeça que eu desenhei separado de todo mundo. Esse é o mundo, significado, o mundo sem significado. Que gera medo. Porque eu fico tentando dar significado ali. ó, Fico tentando encaixar o outro no meu plano de salvação. A partir dos meus significados. E aí quando Jesus chega aqui e fala para mim que o mundo não tem significado. Por que que nós sentimos medo? Por essa ideia de autoria da vida. Nós temos uma ideia de que eu sou o Márcio. Você é a Goianita. Você é a Rosana. E agora eu tenho essa vida que Eu não sou mais o reino de Deus. Eu tenho um reino separado. E quando alguém chega e fala para você, ó você vai precisar ajustar a sua percepção para um único reino. Aí é como tipo, nossa, então nós vamos... Jesus começa a nos, nos ensinar a transcender o medo, a transcender o ego, que é o nosso estudo de domínio. Né? Ou seja, a prática mesmo em si é proteger a minha consciência da unidade do reino. A prática dessa lição que Jesus me convida, pelo menos aqui no Márcio, aqui, né? Jesus está me convidando a praticar, a olhar, a entrar nesse instante de liberação para proteger na minha consciência a verdade. A verdade da unidade do reino que nunca pode ser desfeita e nem fragmentado e é só a partir disso quando todos nós fizermos isso é que Deus dá o último passo que é o relembrar da integridade entre pai e filho. Sem o auto reconhecimento da unidade do reino, eu não vou reconhecer que o filho de Deus permanece em integridade com ele. Ou seja, precisamos proteger a nossa consciência para proteger na nossa consciência a integridade do reino. Para mim, essa lição, ela traz esse, esse auto-reconhecimento. Fez sentido? e Tudo que nós fizemos até aqui, né, nesse estudo aqui, foi um instante de liberação. O Gustavo liberou a história dele lá, novamente aqui, para reconhecer que aquilo não... Não pode mudar a integridade do reino. A Rosana, com a expressão dela de, do medo, a Guianita, o Rodney, a Gerlani, foi um instante de liberação. Então eu vou usar isso, esses medos agora, essas histórias que foram inventadas a partir do medo, para me relembrar na unidade do reino. Para me reconhecer na unidade do reino onde tudo é perfeito, onde tudo é paz, onde tudo é abundância. Gente do céu, ou esse silêncio é porque está fazendo muito sentido, ou porque vocês estão olhando para mim e falando, meu Deus, ele pirou. Esse silêncio vem de quê, Gustavo? O que você está sentindo aí?
7: Eu estou adorando e, e, e adoro a, as analogias
3: que eu ouço aqui. Eu, eu, eu
7: me esbaldo de de satisfação e, 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 e fico saboreando as analogias
3: são muito legais pessoal, mais uma vez isso é como o Márcio estudou essa lição e aplicou, né? como eu disse eu fiz essa lição no ano passado e estou fazendo agora novamente com vocês então lá no ano passado eu já senti essa lição desse lugar eu senti que, falei, gente, Jesus aqui me convidando a lembrar que eu permaneço um único ser. Eu nem sabia o que era a integridade do reino naquela época, né? Foi depois ali com os estudos com a que eu fui compreendendo. Mas eu já tinha uma sensação de que era um convite para eu relembrar de um lugar de onde eu nunca parti. Então, para mim, essa lição ela é um instante de liberação. Eu não vou negar, eu não vou dizer que não estou sentindo, eu não vou dizer que aquilo não parece ser caro para mim. Mas eu vou confiar que esse medo que eu estou sentindo é porque um mundo sem significado gera medo. Pessoal, antes de abrir aí para o Eduardo e para a Cláudia falar, eu quero só trazer alguns exemplos para que fique bem claro como é que a gente ainda utiliza o mundo para sentir medo. Mesmo fazendo um curso Milagres, e assim, lógico que nós usamos o mundo para sentir medo. Mas olha como é muito rápido essa decisão de sentir medo e não nos auto-reconhecer na unidade do reino. Vou trazer alguns... Estou sentindo aqui de trazer... Passou aquilo pela minha mente agora, enquanto o Gustavo falava que gosta das analogias, uma analogia muito simples. Observa quando você está andando na rua, de repente num ambiente onde parece que está escuro ou alguma coisa assim, e aí te vem uma sensação de que você pode ser assaltado. Né? Aí lá na frente você vê alguém vindo assim, num perfil que, né? Percebe que a nossa primeira reação é dar realidade para o medo. A gente esquece que o que tá lá, que aquele símbolo que parece ser um irmão que tá vindo, permanece o reino de Deus junto comigo. Percebe o quanto você desloca a sua consciência? E aí o que que nós fazemos com o curso similares eu desloco a minha consciência para o medo ao invés da, de deslocar a consciência para a unidade, primeiro eu vou lá, eu julgo e falo assim, né, julgo contra o filho de Deus, que sou eu, e falo, nossa, eu posso ser atacado. E aí eu olho e falo assim, nossa, aquela pessoa tá vindo de chinelo uma hora dessa na rua, tô contando coisas que acontecem e já aconteceram comigo. É, eu já fui sequestrado, então, quando eu via um perfil na rua das pessoas que me sequestraram, eu já... A primeira coisa que vinha era assim, meu Deus, será que é sequestrador? Será que é assalto? É... Percebe que aí, o que que você faz nesse sentido? Você volta a mente para um pensamento de um curso em milagres. Porque, ai, nada real pode ser ameaçado, nada real existe, eu sou o filho de Deus. Só que você está falando isso de um lugar decorado, você não está olhando para aquele irmão como se ele fosse parte do reino. Na verdade, ele é parte de uma ameaça. Agora ele é parte de uma ameaça para você. Não estou dizendo para você se colocar em risco, entendam gente, não estou dizendo você se colocar na rua em risco ou você agora romantizar os lugares que aparentemente são perigosos aqui na, na cidade que vocês moram. Eu estou dizendo que o mundo ele é desfeito na minha consciência quando eu fixo a certeza da integridade do reino independente do que esse irmão vai fazer quando ele chegar aqui ou do que parece que está acontecendo, a integridade do reino permanece intacta e garantida por Deus. Então, a minha primeira reação é de atacar. Percebe por que, que eu preciso dar significado para me defender? Porque eu estou sempre em uma postura de ataque. A minha primeira reação não é a confiança, é o ataque. É o ataque para a integridade do reino. Sentiram o que eu quis dizer? Um outro exemplo, para os meninos e para as meninas, ou para os meninos que gostam de meninos e meninas, para todo mundo, é a atração sexual. Você olha na rua, tem uma moça muito linda com um perfil que você, que você gosta. Né? E aí te causa alguma coisa, te gera uma excitação. Né? Uma Você sente, nossa, que linda. O que você faz primeiro? Você vai para a culpa. Você não olha para aquela imagem e preserva a integridade do reino na sua mente. Lembrando, eu não estou sentindo isso por essa pessoa. Porque essa pessoa é Cristo. Não. Primeiro você vem para suas crenças, você olha para para o corpo da pessoa, para tudo que te atrai, para a atração. Que você, você olha para algo que está confirmando que você é separado. Você olha, nossa... Essa pessoa tem isso, o cabelo dela é lindo, o bumbum, o seio, sei lá o quê. Aí depois que você se atacou, depois que você deu o significado, você vai lá e fala: não, mas eu estou decidindo por isso. Eu estou, não sei o quê. Você vem para a culpa. Você não preserva a integridade do reino na sua mente. Né? Então nós precisamos começar a praticar o que eu sinto nessa lição, que Jesus está nos ensinando mesmo a entrar nesses instantes de liberação e não de culpa. Porque é o instante de liberação que te coloca imediatamente no instante santo. E qual é o instante de liberação? Eu só entro no instante de liberação se eu estou consciente da integridade do reino. Porque se eu não estou consciente da integridade do reino de Deus que é Cristo e que eu permaneço em unidade com aquele objeto do meu desejo ou com o objeto do medo, que também é um desejo de sentir medo, eu vou sempre primeiro ir para a culpa para depois acessar o instante santo que já está na minha frente, diante de mim. Primeiro eu me ataco, primeiro eu ataco... O rei... É impossível atacar o reino, tá? Mas eu ataco a, a, a consciência, eu, ataco, eu me ataco confirmando a separação para depois praticar o perdão, porque não é nem perdoar. Você fica praticando. Nesse lugar, você fica praticando perdão. Você fica olhando para você e negando. Eu não deveria estar sentindo isso, eu não quero estar sentindo isso. Ou então você fica assim, eu tô sentindo isso. Mas lá no fundinho você está falando, isso é errado, eu não deveria estar assim. Por quê? Porque nós não compreendemos ainda. E não protegemos na nossa consciência a integridade do reino. E quando eu falo em integridade do reino, é a unidade dessas consciências em um único filho. É por isso que eu me distraio, é por isso que daí eu tô lá no ambiente, chega uma loirona bonita, gostosa, ela me olha e eu pego e fico trocando os olhares com ela assim, ó, mesmo sabendo que aquilo ali é uma crença. Eu sei que é uma crença, mas é como se eu tivesse um ímpeto de ter que corresponder aquilo. Por quê? porque eu não estou consciente da integridade do reino. Então, primeiro eu decido me atacar, eu decido dar realidade para esse corpo. Eu preciso dar um significado para esse corpo. Deixa eu dar um significado. Olha, eu estou excitado aqui. Eu dou um significado e aí o que eu faço? Eu vou projetar. Eu começo a projetar. Eu vou projetando sensações, pensamentos. Ao invés de me livrar imediatamente deles protegendo a integridade do reino na minha consciência. Eu sei que talvez isso possa estar sendo um pouco diferente, né? Não sei se vocês já viram desse lugar ou se só eu que me auto observo assim, mas para mim o que Jesus ensina é muito claro. Ele está ensinando você proteger na sua consciência a unidade, a integridade do reino, a unidade do Filho de Deus. E para isso eu preciso entrar nesse instante de liberação mesmo. O quanto me gera medo confiar na unidade do reino. O quanto eu acho que eu sou isso. E o quanto eu ainda quero parecer ser o que eu não sou. O quanto eu quero manter um reino separado do único reino de Deus. E aí, gente, eu sei que para vocês é um choque quando eu falo de ficar com fofurice com bichinho, com coraçãozinho, com coisinha, com passarinho, com blu, 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 bluzinho tudo isso é uma forma de você usar o amor, usar a unidade, para ainda deixar o seu reino separado do jeito que você quer. Para você ainda usar o controle. Você usa os símbolos para ter controle. E esse símbolo pode ser um passarinho fofinho, como pode ser uma loirona bonitona, gostosa. Ainda é separação. Ainda é significado e eu ainda sinto medo, é por isso que eu uso esse significados, Porque se eu tirar o significado do amor de um coração, meu Deus, o que é o amor? Eu nunca vi o amor que não fosse simbolizado dessa forma. Percebe a dificuldade que mesmo enquanto estudantes de um curso de milagres nós temos, de aceitar a unidade do reino? que não tem símbolo nenhum lá, a não ser a confiança no verbo de Deus, eu sinto desse lugar essa lição. Então, o quanto eu perco de tempo analisando a cena e observando os meus significados na cena, investigando o ego, né? sendo que o que Jesus está dizendo, olha o que ele fala nessa lição, um mundo sem significado gera medo. Então, ok, para eu sair do medo, eu preciso colocar o significado onde ele está, no reino de Deus, e eu sou o reino de Deus. Espírito Santo, me mostra o significado disso que eu tô vendo, disso que eu tô sentindo a partir do reino de Deus que eu sou. E permaneço. E nunca deixarei de ser. Percebe que Jesus repete durante todo o livro durante todas as lições a mesma frase lá do início? O mesmo pensamento do início. Ó. Nada real pode ser ameaçado e nada real existe. Hoje ele tá dizendo de novo a mesma coisa, ele tá te trazendo a mesma resposta, só que de uma forma diferente. Por quê? Porque ele sabe que nós temos esses apegos. Aqui, pro Márcio, a loira gostosa dele é brinquedo. Eu não posso ver um brinquedo que eu fico doido. Me dá um tesão de loucura de ter que comprar. Quando eu falo tesão, gente, não é essa excitação sexual, tá? Eu tô falando, meu Deus, que brinquedo lindo. Eu quero, eu quero, eu quero. e é porque você teve crenças de infância, você não teve todos os brinquedos. Não, gente, eu tenho um apartamento só de brinquedos de quando eu era criança, aqui do lado, aqui, ó. O João e o Igor, o Igor entra lá e ele fica doido. Ele fala, meu Deus, eu tenho um apartamento inteiro, eu tive muito brinquedo, eu tive muita coisa. Eu tive uma infância muito... Tudo que eu queria, eu tinha ali naquela infância. Só que se eu ficar buscando dentro do, dos significados de Márcio, por que que o Márcio gosta tanto de brinquedo? Por que ele sente tanta atração por brinquedo? Não me interessa, isso é mentira. Deixa eu, deixa eu proteger a integridade do reino aqui na minha mente. Ah, eu vou deixar de comprar um brinquedo que eu quero? Não, não vou. Aqui na forma existe brinquedo, existe, mas eu vou olhar para isso. Eu não vou primeiro dizer que a culpa é do brinquedo que está ali na minha frente, porque até o brinquedo que está ali na minha frente foi pensado por mim para que eu dê um significado para o Márcio. E aí, então, se eu decido, nossa, a partir de agora eu preciso retirar o significado Aí você volta, agora você tá dando um outro significado e você continua protegendo o seu reino separado individual, ainda só que agora é espiritualizado. Para eu retirar o significado do mundo, eu preciso colocar o significado onde ele é. E eu sinto que Jesus nos começa a nos convidar para isso nessa lição.
5: Você falou tudo aí dessa perspectiva, né? E na lição também ele fala a questão da... É, os separados, né? Gera muita ansiedade. Eu, ontem eu tava assim, uma ansiedade que quase... Eu sofro desse problema, né? Eu não, né? O corpo aqui. E... E ontem, observando... Exatamente isso que você falou. É essa tentativa, né, de, de... De se agarrar, né? A esse... Né, a, sei lá, essas crenças, esse personagem, e, e não querer largar. E, e, e mesmo ali, né, sofrendo com aquela ansiedade, assim, desculpa a expressão, filha da puta, eu não, eu não, eu não conseguia, não, não sei, naquele momento eu não conseguia é, olhar de uma outra forma, eu não conseguia também nem investigar minhas crenças, eu não sei, não sei nem explicar. E agora você falando aí, eu acho que até me deu uma luz aqui, é. é essa tentativa, né, de, de ficar segurando, né, esse personagem, né, o, a todo custo e não querer liberar. E assim, é, não, não consigo nem, nem nem explicar o porquê que eu não, por que eu não, não tô conseguindo ultrapassar essa fase, essa barreira. Entendeu? A ansiedade vem, né, me dá aquele insight. Eu ainda tô querendo manter algo, né, que é mentira. eu Tô dando significado para alguma coisa que é mentira. E eu não consigo esse, essa essa liberação, entendeu? Assim, talvez naquele momento, talvez eu faça, talvez possa vir a ser, né, num, num momento posterior, mas naquele momento eu não consigo a liberação. Porque eu ainda, né, tô dando significado, reconheço, mas não sei, eu vou, não sei por <risos> Talvez aí se você puder me ajudar,
3: a unidade do reino de Deus garante que isso já foi até corrigido, né? já foi até, já foi acontecido, já aconteceu. Então, o que eu sinto que acontece quando a gente entra nesses instantes, e eu entro também de não conseguir liberar um pensamento, é porque tem um ganho ali para mim. Tem algo que está dando um significado, que nesse momento esse significado é mais importante do que eu confiar no invisível, que é essa integridade no reino. Nesse momento eu quero confiar no Márcio, e é algo que é com o tempo mesmo, Eduardo, é na confiança. Eu peço para que o Espírito Santo deixe óbvio qual é o ganho que está ali. Fala, Espírito Santo, deixa óbvio qual é o ganho, porque você conhece o meu coração e a devoção do meu coração. Eu não me ataco com isso, eu relaxo mesmo, assim. Espírito Santo, você conhece a minha devoção por Deus, né? o meu desejo por Deus, então deixa óbvio qual é o ganho aqui, porque e se, se você sentir que não precisa nem deixar óbvio, só ajusta o meu foco, porque eu só quero Deus. Então, é preciso observar o quanto você quer Deus ou o quanto você quer Deus para confirmar o que você pensa. Eu olho para esse lugar, Eduardo. Então, gente, diante do seu, do seu objeto de desejo, que pode ser uma ansiedade, pode ser uma loira bonita, um moreno fortão, um brinquedo, decida em proteger na sua consciência a integridade do reino diante de uma cena de raiva, né? Porque o seu objeto de desejo pode ser ter razão numa discussão. Nós precisamos decidir imediatamente pela integridade do reino, pela unidade do reino que é Cristo. Porque o que acontece, quando essa cena chegou diante de você é porque você já se distraiu anteriormente dessa unidade. Essa cena ela não tá aqui para te lembrar da unidade. Você se esqueceu da unidade e é por isso que essa cena chegou. É por isso que a sua crença te trouxe exatamente aonde você está, com quem você está, sentindo o que você está sentindo. Você quis proteger o seu mundo, o seu reino individual em algum momento. E é por isso que isso chegou até você. Ah, eu vou me culpar? Nossa, que horrível. Nossa, tô... me distraí, mas agora deixa eu ajustar o foco. Eu
5: só quero Deus. E é assim, gente. Não tem uma né? forma. É, é, é essa tentativa, né, de manter é. de, de manter os dois, né? Você fala eu quero o reino e ao mesmo tempo eu, eu quero, quero... É, é, é esse conflito, né, que é, é cruel. É.
3: Eu quero o reino, mas eu quero sentir o prazer de transar com aquela loira gostosa ali, mesmo que seja na minha mente, né? Que às vezes você vai para casa e transa com ela lá dentro do seu banheiro na sua imaginação. Eu quero Deus, mas eu também quero esse brinquedo porque eu quero colocar ele na, na estante e montar um cenáriozinho com ele ali, ó. E aí eu não tô vendo que eu estou dando significado para a sensação que eu vou sentir quando o brinquedo estiver na estante na minha sala do jeito que eu estou pensando. Então, uma coisa que precisa ficar clara é que o significado do mundo é a morte. Não há um outro significado para o mundo. O significado da unidade do reino, o significado de, o significado da vida é Deus. E para que eu me reconheça na vida verdadeira, eu preciso me auto-reconhecer na unidade do reino. A partir disso, Deus dá o último passo nos mostrando a integridade entre pai e filho. É isso que precisamos. É para esse lugar que precisamos ajustar o nosso foco. E é para isso que nós precisamos aceitar a unidade do Cristo. É por isso que a ING fala muito nas reuniões, ver o Cristo, ver o Cristo, ver o Cristo, ver o Cristo. Porque só nessa decisão de ver o Cristo em tudo é que essa unidade é relembrada e desse lugar não tem mais medo. É isso que eu poderia contribuir aqui com a minha prática em relação a essa lição, é isso. É desafiador, mas é possível. Eu avancei bastante já em muitas coisas avancei muito, muito, eu tinha muitos apegos assim, para dar significado em muitas coisas, eu usava é... nossa, muito, até um curso em milagres para manter a integridade do meu reino separado e não para proteger a unidade do reino que nunca foi desfeito na minha consciência então nós usamos, um... essa ideia de que a consciência vai iluminar é proteger seu reino separado, porque a consciência ela não vai iluminar, ela vai ser desfeita. Quando você desfaz essa consciência de um eu separado, o que sobra? Cristo em unidade. Mas o Márcio passou anos estudando muito, querendo deixar essa consciência linda, maravilhosa, espiritualizada. Isso ainda é dar significado. E aí, quando você chega em um curso de milagres e fala que você vai ter que soltar tudo isso o mundo significado gera medo. E para eu não sentir medo, a minha confiança precisa estar na
5: unidade
3: do reino de Deus,
5: que somos um único filho. É o drama da gota caindo no oceano, né? É, mas estamos aí. É porque eu vim fazendo essas lições, né? Do, do Não tem significado, não tem significado, não tem significado. E de repente eu me deparei, mas espera aí, se não tem significado, meus pensamentos não têm significado eu não tenho significado, né, como eu me percebo, aí eu não, não, não sei, deu, parece que deu um medo, um choque, acho que eu voltei né, a, a, a me agarrar nas crenças, né, não sei, talvez, talvez tenha sido isso. É, e, é aí,
3: e é aí que entra a nossa decisão de confiar na unidade do reino e deixar que o Espírito Santo nos mostre o caminho. Sem a confiança, você vai recalcular a rota o tempo todo. Sem confiança no verbo de Deus, que somos nós em unidade no Cristo, você vai recalcular a rota. Não tem outra forma. Você vai ficar o tempo todo oscilando entre medo e confiança, medo e confiança. E desse lugar vai ser sempre mais medo, porque você sempre vai pender para o lado do que você já conhece. Aí depois Não, de Deus. tanto insistir no medo, de tanto insistir no medo, você vai arriscar é aí é onde o Espírito Santo entra e, né, quando diz lá no livro que o Espírito Santo, ele usa um pensamento para desconstruir um monte de coisa, porque ele sabe do nosso condicionamento e ele aguarda amorosamente, né, então isso que eu estou dizendo aqui não é para ir para um lugar de ataque, porque ontem uma irmã me procurou no privado, e, e não só uma, né, várias pessoas, ontem por coincidência, algumas pessoas me procuraram, porque elas estão entrando num lugar de comparação, assim, ouve as expressões aqui dos irmãos, do João, da Goianita, é, e aí, ah, eu tô atrasado, fulano tá na frente, e não tá, não existe isso. O que existe é esse trabalhar dessa confiança que vai acontecendo conforme você vai caminhando, é o passo da fé, eu decido confiar que a testemunha do amor me é revelada. Então foi o que eu disse ontem para as pessoas que me procuraram desse, falando desse lugar. Tá tudo bem. Jesus diz lá no início. Se não, mesmo que não está fazendo sentido, confia e vai. Não precisa sair do grupo porque você está atrasado. Não precisa sair do grupo porque você está achando que você não está conseguindo acompanhar. Ou porque você acha que é, o irmão está falando de um jeito e você fala de um jeito que te faz passar vergonha. Tudo isso é você mantendo o mundo sem significado. Porque se você soltar isso que você está pensando, você vai sentir medo. Se você soltar os seus significados, e o que a gente não quer? A gente não quer sentir medo. Só que nós não percebemos que a nossa decisão de não sentir medo é o que mantém o medo. É que faz o medo existir. Porque se eu não quero sentir medo, é porque existe o medo. Estão sentindo isso? E aí nisso o medo nunca. A correção, o ajuste demora para acontecer.
5: É, e ontem mesmo eu, eu, falei, eu falei uma frase para uma amiga que veio do curso, que é do curso, eu falei a frase para ela. A confiança resolveria todos os problemas agora. Essa frase, na verdade, eu falei para ela, é para mim, né?
3: Não tenho dúvidas. Então é isso, meus irmãos. Um mundo sem significado gera medo. Então até quando, filho de Deus, nós vamos insistir em confiar nos nossos significados ao invés da unidade do reino? E é um processo. Não usem isso que eu estou falando agora para sair aqui. Ai, meu Deus, eu preciso dar um jeito. Isso também já é um significado. Você só precisa confiar na unidade do reino e o Espírito Santo faz o resto. É só isso, gente. Você só precisa confiar diante de todos os convites para o medo que a fragmentação não aconteceu. E aí olhar para tudo que você acha que tem um significado para você, você olhar para isso com muita honestidade e reconhecer que isso te causa muito medo, mas que você confia na unidade do reino, então você nesse momento vai descansar na certeza do verbo de Deus. Eu sinto assim.
8: É, o que me veio é, na fala do, do irmão foi um episódio que aconteceu aí numa sessão minha que eu estava bem prolixa, falando sobre o meu medo de desaparecer. E com essa questão assim, desse esse medo, porque eu sinto que esse medo imaginado a ausência imaginada do amor é que me causou aquilo. Me causou o quê? Causou nesse eu. Porque imaginar a possibilidade de me liberar disso é, 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 uma, é, uma, é uma salvação a partir do amor. É uma salvação. É, é conceber a possibilidade de me livrar desse outro conceito. Não dá medo a partir do amor. Agora, se eu saio do meu lugar e vou para a ausência, se eu saio da presença e imagino a ausência, eu vou sentir medo de desaparecer, eu vou sentir medo da morte, eu vou sentir medo da falta, da escassez e de tudo mais. Então eu, eu percebi isso, eu, chegou isso para mim e eu senti de compartilhar, porque eu estava realmente acreditando naquele momento que o medo de desaparecer era do Filho de Deus que o medo da, da ansiedade, da crise que eu sofri, era do Filho de Deus. E não é. Assim. É isso que eu senti de trazer.
3: Então, ofereça esse instante de liberação agora para o Espírito Santo. Né? Sim. E agora eu quero fazer um convite para a gente encerrar. É... para que a gente faça essa prática do instante de liberação agora mesmo, nesse instante. né? Eu sinto que essa 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 lição, se bem compreendida, compreendida a partir da, da integridade do reino, ela é uma lição forte para o personagem. Então, olha para tudo que está passando aí na sua consciência agora, para tudo que a sua consciência está buscando defender, né? que faz com que você se sinta distante dessa unidade, desse reino, olhe para isso, não é negar. Eu não deveria estar tá sentindo isso, eu não deveria estar tá sentindo aquilo. Você está sentindo exatamente o que você precisa para esse instante de liberação. A todo momento, diante do, do seu cenário, no seu cenário, no cenário que você está inserido, você está diante de um, de um instante de liberação. Você está diante do que de algo muito abençoado para que você ajuste o seu foco para a, a integridade do reino, para a unidade do Cristo. Então nós precisamos começar a praticar a ser grato pelo que está diante de mim, seja parecendo aprazível ou desprazível. Então ao invés de desprezar o que eu acho que não e muitas vezes no, no desse né eu uso o desprazível para, eu quero desprezar isso, não, isso aqui eu não devia estar sentindo, isso aqui não, eu já sei, eu já faço um curso milagres há tanto tempo, isso não deveria estar acontecendo, deveria, sim, e é muito abençoado, se você lembrar de proteger a integridade do reino na sua consciência, se nesse instante você lembrar que Deus garante que você permanece como ele te criou, aquilo ali é só é mais uma ferramenta, Agora, se você entra na, nas ideias de significado de mundo para não sentir medo, você vai ficar nesse lugar. Não deveria estar sentindo isso, eu deveria estar sentindo aquilo. Então, eu quero convidar todos nós aqui agora, neste instante, quem está assistindo isso aqui depois aí em casa, seja lá quando for assistir, observa tudo que está na sua consciência agora, observa todos os significados, observa tudo, até o isso que eu estou dizendo, até o significado que você está dando, porque eu estou trazendo aqui. E vamos fazer aqui um instante de liberação de que um mundo significado, sem significado gera medo, mas nós aceitamos esse mundo sem significado. Nós aceitamos o reino de Deus em nós e no outro. No que parece ser o outro. Eu libero aqui agora, neste instante, todo o significado que eu dou, inclusive para essa live, para o que vocês disseram, para o que parece que eu falei, porque eu quero, eu estou pronto para ser o reino de Deus, junto com todos vocês. E nós somos, e permanecemos. Até arrepiei aqui, gente do céu. Olha o corpo querendo dizer que eu sou o corpo aqui. ó Deu até um arrepio. Mas não sou, eu libero até isso. Eu libero até esse arrepio. Porque isso ainda é um significado. Sentiram um o condicionamento? É tão grande que o corpo, para não sentir medo, ele precisa sentir um arrepio para dizer, Olha, como é que você é um corpo. Nesse instante, eu aceito e eu recebo a integridade do reino. Que é a unidade que sou com todos vocês e com tudo que parece expressar a vida no mundo. Ok? Fiquem nesse instante aí, agora, depois, e nos vemos amanhã, às sete horas.